0: Merhaba Medya Mark'ta'nın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte playoff gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Tabi turlar geçiyor, maçlarımız azalıyor. Bir buçuk saatlerden biraz ineceğiz diye düşünüyorum Kaan abi.
1: İneceğiz ama ilk tur bir kere muhteşem yani konuşmuştuk. Bu 2014 kahve yani bir iki tane 2014 olsa gerek yani gelmiş ilk tur kabul ediyordu. Onlardan biriydi. Teknik olarak takımlar filtrelenince kalitesinin artması gerekir. 2014 pek öyle olmamıştı mesela hani hı hı. benzerlik göstermek için. Ama bu sefer ikinci turda Denver serisi hariç çok iyi başladı diyebiliriz. Yani 4 serinin 3'ü 1 geldi zaten. Evet. Çok farklı maçlar oldu. Bazıları hani daha kritik olarak daha üst düzey ama şeyin... Heyecan seviyesini ve rekabet seviyesinin arttığını görebiliyorsun ya. Yani.
0: Ya özellikle ilk maçları itibariyle bunu söyleyebiliriz. İkinci maçlarda şöyle oldu. Şimdi dediğin gibi Phoenix den biraz tuhaflık var. O tarafını zaten konuşacağız. Miami de ikinci maçta Butler oynamadı. O tabii ki biraz limon. Las Man
1: takımlarının ilk maçı kazanması evet. çok güzel oldu. İkinci maçta doğal olarak ev sahipleri öyle büyük bir ivmeyle girdiler ki, geç New York pek öyle olmadı ama. Ya Boston biraz...
0: ve şeyde Golden State'in galibiyetlerinde onu gördük.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi başlarken duyurumuzu yapalım anneler günü için neler neler medya bak seni de ilgilendiriyor zaten kendini itiraf etmiştin anneleri mutlu etmek sizden teknolojileri medya marktan
1: ya ben annemi çok seviyorum kendisine yani, cennet annenin ayaklarının altında anladığım kadarıyla
0: anladığım kadarıyla evlilik müessesesinde hani sen söylüyordun anneler gününde hem anneye hem de eşe yani hem de kıyamcı evet çocuk adına eşe şey yapma, her yı Bir de kayınvalide
1: geliyor. de geliyor abi. Kayınvalide de geliyor off triple. Abi. Ya ya hayatım boyunca anneler gibi bu kadar yor öyle söyleyeyim. Ama annelerimize her zaman hürmetle yak, şey yapıyoruz. Hediye alıyoruz. Hediye <gülüyor> deyip, kendi hemen play geçiyoruz. Hemen abi. Tamam.
0: <gülüyor> Doğu Konferansı ile başlayalım. Mayim artık bir diye kabul edelim onlara mı geçelim? E doğru bom, yani, yani. yani eşleşme açısından öyle. Ağaç tarafından bakarsak Hı. Mayim New York bir kere zaten uzun süredir beklenen hani eskinin hatıralarıyla beklenen bir eşleşmeydi. Ve yani ilk maç özellikle o beklentiyi çok iki maç da öyle de ikinci maçta işte Butler oynamadı. İki maçtı aslında öyle diyebiliriz. Yani ikinci maçta Batların oynamaması ve New York'un maçı kaybetmiş olması biraz şey beklentisi yarattı. New York bunu farklı kazanır, rahat kazanır. Hiç öyle olmadı. Hiç öyle. Ve yani Miami Heat ne kadar azaldıkça büyüyebilen bir takım olduğunuz sponsorlarının koçluk becerilerinin bir kez daha sahaya döktü o maçta. Knicks kazandı ama bayağı Heat yine kan kusturdu onlara. İlk maçta da tabii Julius Randle yoktu New York'ta. Yani çok enteresan bir ilk maçtı. İki devre itibariyle. ilk maç İlk devrede New York deli gibi poteye ve boyalı bölgeye gidiyordu. Akıl almaz bir yüzdeyle oynadılar boyalı bölge içerisinde. Yani 24'te 20'leri mi ne Ay. saçma sapan şeylere geldiler artık video oyunu seviyesinde. Miami Heat ise dışarıdan yine iyi şut atarak Milwaukee servisinde olduğu gibi tutunuyordu. Sonra Miami ya bari ölümüne gömülelim dedi. Ve <gülüyor> atarsa bunlarda dışarıdan o dış şutları yüzdele sokarlarsa da yapacak bir şey yok. ...stratejisine geçti. Kabuz şekilde. bunlar, sokamaz hocam. Hakikaten de sokamadılar. Yani şeyde, sokak basketbolunda zaman zaman bunun çok ekstrem örnekleridir. Neyse şimdi burada tam kullanılan ifadeleri tekrarlayamayalım. <gülüyor> sen onu at, bir de bana... Işte. <gülüyor> <gülüyor> Jim Butler ve arkadaşları bunu uyguladı ve çok başarılı oldular ikinci yarıda.
1: Biz buna daha şey diyelim, daha malzeme şey. Atamıyor ki, atamaz ki, atamaz ki yaptılar, atamadılar ama da. Ya... Çok güzel bir tabir var. İngilizce bir tabir de... ...Türkçesi tam olarak işte... ...imkansızlık, yaratıcılığı, körükler gibi bir şey. İngilizcesi çok güzel ve kafiyeli oluyor. Abi başka yol yok. Yani hani şimdi Spostra'nın dehasına... ...ve oyuncuların bunu hazırlamasına hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama abi eli kolu da bağlı. Hı hı. Ne yapacak ki yani? Hani Kimi oynatacak? Zaten bütün e, personeli uzun yok takım. Yani zaten New York klivinin karşısında gösterdi. Muazzam fizikli bir takım. fizini kullanmayı da seviyor. Abi senin... En hani, güvendiğin uzunun Ben Maddebayo birçok artısı var ama fizik büyüklük bunlardan biri değil. E, keza senin dört numaran zaten yok. Caelin Martin'lerle falan idare ediyorsun ki Martin iyi bir seri geçiyor iyi de oynuyor. Kimse bir şey demiyor ama fizikli değil. Abi yapabileceğin hiçbir şey yok gömüleceksin yani. Ve hani dışarıdan riske edeceksin. Şimdi için yanım. Alans ilk maçta çok kullanmadım. Evet az kullan daha az kullandı Fakat çok iyi bir şey yaptılar bu biz Avrupa'da falan görüyoruz belli stratejik hamlelerle işte bu drop dediğimiz yani iki, oyun iki oyununa oynandığı için perdede bugün basketbolun temelinde ilk perdeden sonraki aksiyon en belirleyici oluyor Çünkü ana aksiyon diye söylüyorum ama Ana aksiyonda ne avantaj devşiriyorsun ve ana aksiyon genelde perde üzerinden ve perdenin devamında rol veya pop yani devrilme veya dışarı çıkma üzerinden oluyor Şimdi tabii ki izolasyon oynayanlar başka şeyler de var ama temeli bu. Ve bunu nasıl savunduğun açıkçası genelde bir tonunu belirliyor. Ve bunun da iki yöntemi var. Bir işte ya da iki yöntemi iki ana parçası var. Ya yukarıda kalıyor. Top tarafında kalıyorsun ya da pota tarafında kalıyorsun. Oyunculardan biriyle. Pota tarafından kalmaya drop deniyor. Aşağıya devrilme deniyor. Yani çab- basketbol 101 öğretiyor gibi oldum ama bu önemli. Yani altını çizmek için söylüyorum. Ve son yıllarda özellikle... Dribling düzenlenen şutatı bilen oyuncuların değeri ve sayısı arttıkça da drop yapmanın ciddi dezavantajları oluşmaya başladı. Fakat özellikle çok hareketli olmayan uzunları drop yaptırmak. Yani potayı yakın tutmak zorundasın. <gülüyor> Zaten onlar kovalayamıyor. Abi bu denklemde uzunu yukarıda tutup gardı drop ettirmek, potayı yaklaştırmak yani mantıken saçmalık abi. yani Çünkü kısalar daha hareketlidir. Dışarıda kovalarlar. Uzunlar da çemberi onu Abi tam tersini yaptılar. Şey Miami. Gardları aşağıya değil mi? çünkü şu, bunun çok basit bir mantığı var aslında. Benmede böyle bir kısa gibi hareket edebildiği için dışarıdaki aksiyonu ve dışarıdaki şutu daha çok bozabilecek bir oyuncu. Ve Miami kısaları da çok dayanıklı, çok uyanık oldukları için. Başta Kyle Lowry olmak üzere. işte Gabe Vincent do hiç fena değil. Şu turist ama. Ve hepsi de böyle Tyler Hero'nun olmadığı denklemde çok yırtıcı ve fizikinden büyük oyunculardır. Onlar işte topla gelebilen oyuncunun önünde kalmayı da beceriler. Belki Çember'i savunamazlar boyları olmadığı için ama orası, orayı beceriler. Ve bu çok karıştırdı New York'u. Yani hakikaten bir aptallaşlar nasıl oluyor ya bu işte gardı aşağı gidiyor bu yukarıda kalıyor bu nasıl olacak lan dediler. bunu çözebilecek en temel oyuncuları Jalen Brunson. Jalen Brunson çünkü her işleşmeye karşı hani o klasik birebir oyununu oynayabiliyor perdenin sonra. Fakat Jalen Brunson kötü bir maç çıkarmamasına rağmen iyi şut atamadığı için bir süre sonra bir patinaj yapmaya başladı dedi ki 7'de 0 3lük attı Jaylen Brown'sı. Hiçbir zaman böyle Jaylen Brown'sı olağanüstü bir 34 değildir ama ortalamadır yani. Ortalama hatta iyi gününde de iyi atar. Kim ne etkim ikinci maçta bu değişti. İkinci maçta da 16 attı mesela. Bu döngüde yani New York'un sürekli sıkışarak oynuyor olması biraz New York'un dengesini ve açıkçası zaten savunma konusunda belli problemleri olan bir New York Savunma konsantrasyonunu düşürdü ve özellikle takımın en yırtıcı, en diri, en enerji veren oyuncuları Emmanuel Quigley ve Josh Hart bence. Mitchell Robinson keza öyle. O başka şekillerde. Çünkü Jalen Brunson <gülüyor> Randall'ın da olmadığı ilk maçtan bahsediyorum. Jalen Brunson öyle bir enerji üzerinden oynayan fazla bir oyuncu. <gülüyor> bütün bu enerji oyuncuları karar vermek zorunda kaldıkları ve bu Tuhaf bir yani alışkanlıkların dışında şeyler yapmaya çalıştıklar ama çok bocaladılar. Mitchell Prince'in çok oyundan düştü. Yani sürekli kendisinden küçük bir ile şu ezemiyor vesaire. Onu sürekli dışarıda tutuyorlar. Beliden aşağıya giriyorlar, dengesini bozuyorlar. Caşart e şey, zaten şu problemli oyuncu, onu şu da zorluyorlar. O da şutu atmak istemiyor ama kalabalığa girdiğinde de çok trafikte fazla bir şey Ve oraları çok bocalattı dengesi bozuldukça tamamen dengesi bozuldu şey. New York'un. Ve Brunson eline kaldılar. Brunson da atamadı. Ha diğer tarafta da geldiler ve herkesi de yeşil ışık yakıldı. Abi baba istediğiniz gibi atın. Zaten Jimmy Butler dışında hücumdan avantaj üretemiyoruz bireysel anlamda. Uh-huh. Çabuk geleceğiz. İlk pozisyonu gördüğünüz sıkın abi. Uh-huh. Ve buradan acayip avantaj değiştirdi Miami. öyle geçti. Sonra Jimmy Butler sakatlandı. Sakat sakat sağda heykel gibi durdu. Buna rağmen hani durduğu yerde bile etki yarattı. Ve New York Kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı yetişen. İkinci maçta Mayem bunu daha da dramatik hale getirdi. Yani zaten battır da yok. Baba, beş kişi maçın yüzde doksanını olması yapacağız. Beş kişi boyalı alanını şey yapacağız. Bırakın sağ, bırakın atsınlar. Biz de elimize geleni sıkacağız. Buna rağmen maçın çok içindelerdi. Maçın sonuna hmm. kadar içinde kaldılar. Gidekim Gabe Vincent'ın bir tane pozisyonu var. 24 saniye çalınan, o 24 saniye değil aslında. Evet. Çembere çarptığı, evet. uzun gitse son... Yani bir dakika kadar yine bir sayıydı fark. Ama orada 24 saniye çalınca gitti... Fakat şey çok önemli. Julius Randle döndü. Julius Randle, Josh Hart, Jalen Brunson 3'lü... Pardon, özür dilerim. Julius Randle, RJ Barrett ve Jalen Brunson 3'lü 80 sayı attı abi. Hı. Ve e, Josh Hart'la birlikte birleşince zaman 23'te 13'lük attılar. Hı hı. Şimdi bu yüzdelerle atmaları çok zor bu oyuncular. Fakat Miami'yi yemek için abi... Tamam, boş kaldıklar için normal yüzler ama... E, ...seri sonuna kadar büyük bir özgüvenle bu şutları atmak zorunda kalacaklar belli ki.
0: Öyle, bir de şöyle bir problem de var yani alan savunmasını biraz New York Knicks dışarıdan oymak durumunda. Yani şey yanılgısı yanılgı demeyeyim de bir ezber vardı da işte alan savunmasını aşmak için çok iyi şutu sokmalısın. Aslında bu tek şart değil. Yani başka şekillerde de deşebilirsin. Ortaya birini özellikle sokabiliyor. Oradan dağıtım yani yapabiliyorsun.
1: Şey zaten ortaya yani alan sonrasında top, topu taşıyabilmek. Tabii. İster driplingle ister patlamak.
0: Şuta da hangi şuta yöneldiğin çok önemli oluyor zaten. Kalitesiz ve acele şuta mı yöneliyorsun? Yoksa özellikle ortadan başlatarak işte iç dış dengesiyle ve savunmanın dengesini bozarak mı ve çok daha kaliteli şutu bularak mı o şutu kullanıyorsun? O da çok önemli oluyor. Nix'in problemlerinden bir tanesi aslında tam oraya sokabilecekleri bir oyuncu bulamıyorlar. O maçta da bulamadılar ve bu defa krize girebiliyorlar. Bilmiyorum Hartenstein'ı ne kadar bunu oyuncu olarak görmek lazım. Hartenstein oyunu etki etti ama bu şekilde değil. Hücum <gülüyor> bandı ile ve farklı hustle vesaire etti. Çünkü Hartenstein iyi bir pasör. Ama Hartenstein yani o, o sadece iyi pasörlükle olacak bir şey de değil. Oradan şu tehdidi yaratmalısınız, başka tehditler yaratmalısınız ama buna da adapte olabilir. En büyük ve mixin önündeki problem olarak arkadaş, gözüküyor.
1: Takım arkadaşlarının da alışkanlığı olması lazım. Evet.
0: Ha, Hartenstein hakkını verelim. İyi pasör ve şey gibi mesela Tivodo geçmişte hatırlarsın Chicago Usta Noa'yı bir pas istasyonu olarak çok iyi kullanıyor. O tip roller Einstein'e verebiliyor ama bugünün basketbolunda mesela Joaquin Noa'da olsa aynı problemleri yaşıyor. Siz bugünün basketbolunda yüzünüz dönük bir tehdit sunamıyorsanız o pasörlüğünüz de belli bir noktadan sonra kısıtlanabiliyor. Hartenstein'de bu bo- durum var.
1: En basiti bir önceki turda Golden State Sacramento maçında Sabunis'e yapılan savunmayı gösterdi gösterebiliriz örnek olarak.
0: Tabii yani bu defa çok böyle handoff'lara falan kısıtlanıyor pas tarafı. Ya da işte dip çizgiden baseline'dan biri kaçacak da Hardenstein onu vuracak pasıyla. Fakat yani evet yani Butler'sız ki daha önce Tyler Hero'yu, Oladipo'yu falan kaybetmiş olan maç içinde bir yarı da kaybettiler. <gülüyor> Sonra geri geldi de Miami Heat bir şekilde ayakta kaldı ve yani... Biraz benim fikrimi değiştiriyor olabilirler seri öncesine göre. Çünkü seri öncesinde ben açıkçası şey diyordum. Nix'i öne
1: çıkarıyordum. Ben de. Ben ee, fizik olarak gideceklerini e- şu e- an fizik olarak da gidezemiyorlar. Ya yani biraz bu e- Miami fiziğinden çok büyük oynuyor.
0: Evet ve yani. hani Nix'in Milwaukee Bucks'ine Miami'nin dış şutuna daha fazla baskı yapabileceğini düşünerek de bunu söylüyordum. Evet, bunu yapabiliyorlar ama başka problemlerin ikisi ortaya çıkmaya başladı. Belki bunu çok fazla öngöremedik ya da hesaplamadık.
1: Vallahi genelde play mesela ...iki sene önce de görmüştük. Julius Randle çok büyük bir handikap yaratabiliyor. çok duygularına kapıldığı için ama. ama. bu seride biraz Julius Randle'ın yaratıcılık demek istemiyorum ama bireyselliğine ihtiyaçları da var. Yani şu tehdidine fizik olarak işte rakip 4 numaraları fizik üstünlük sağlamasına ama ihtiyaçları var. Randle'ın dönmesi ...onların adına olumlu oldu. Ama yani abicim yani kadro olarak bu kadar kolu cool kanadık bir Miami'ye sen Randall'ın dönüşüne bağlı olarak üstünlük sağlayacaksan çok ciddi problem. Mesela Emmanuel Quigley'nin falan seriye girememesi hiç adapte olamaması falan bu Miami'nin rakibi ne kadar bozdun. Rakip, Miami zaten rakibi acayip sürtlese edebilen ve bütün ayarlarıyla oynayan bir takım. New York'ta ayarlarıyla oynanması görecek kolay bir takım kadro bakımından baktığında. Hı-hı. Ama bugün bakıyorum işte Julius Randall döndü iyi maç çıkardı. Yüzde hani yüz olması da fiziksel. RCB zaten Cleveland serisinin üçüncü maçından beri bu sezon hiç olmadığı bir seviyede oyna ve o seviyeyi koruyor. Hakikaten çok eralı oynuyor. Cleveland hmm. e doğal olarak biraz daha fazla alan bulduğu için rahat hani çok çok iyi oynuyor mu değil ama hani Cleveland Browns'tan beklediğin oluyor. Abi buna rağmen bu kolu kanadı kırık takım yani ilk maçta öyle Jim Butts'un oyunu kırmadığı, maçın sonunda sakatlandı ya ikinci maçta Jim Buttssız bir şekilde. ...senin kafa kafa yöne ilk maçı kazandı... ...ikinci maçı da kazanma noktasına girdi. Gabe Vincent, Max Struz... ...Caleb Martin üçlüsünden toplam 60 sayı buldular... Abi ...ikinci maçta. Ikinci bu üçünün toplam 25 sayı at, atması... ...tamam abi kabul edilebilir bir şeydir... ...yani normal şartlarda. Çok yani.
0: yani Özellikle ilk yarıda sürekli... ...bir şekilde adam kaçırıp şut veriyordu. <gülüyor> Knicks. Hani mesela... ...ikinci yarıda belli bir bölüm mesela... ...o saydığın üçüden... çok potaya giderek üretti... <gülüyor> Gave Vincent'ın zaten son çeyrek başında falan hakikaten kahramanlaştığı ve biraz böyle boyundan büyük iş yaptığı bir bölüm var 12, ama
1: 12, 12'de 12'de 5 üçlük attı.
0: İlk yarıda özellikle Miami'nin oyunda şey kal hatta önde kalmasının sebebi sürekli kaçırıyordu X basit aksiyonlar üzerinden. Şimdi tabii Bat'ların durumu da önemli. İkinci maçın sonunda tribünle şeye girmiş olması, etkileşime girmiş olması, böyle görürüz falan ben sizi yazdığım gibisinden işaretler <gülüyor> yapmış olması çok Hayır alamet değil Knicks tarafından baktığımızda.
1: Yalnız Jim Butler bir kere daha gördüm ki ben Abi Jim Butler New York oyuncusu olsaydı var ya. Yani herhalde şey tarikat lideri falan statüsü kazanırdı. Kesin yani. Ben, ben daha Knicks bir oyuncu daha bilmiyorum ya. Tarikat lideri olurdu ya. Ciddi söylüyorum yani. Yani New York'ta böyle 50 bin kişi söyledim. Toplu, Wattların basketbi bıraktığın toplu intihar Ya da işte toplu bir şekilde kendi suya attığı Şey körfe, Atlantik okyanusu attı falan diye duyabilirdin yani.
0: Bir de bu ara günde kendi Instagram hesabında bir tane story galiba paylaşmıştı. şeyde hmm. e, elinde kahve geziyor ya. Hmm. Orada bir an aklıma geldi. Ya bu elif aslında New York gibi hani Avrupa'yı tarzı muhtemelen kahve dükkanları konusunda kendisini çok tatmin edebilen bir şeyde olsa... Şehirde olsa <gülüyor> kahve manyağı ya da hmm. çok yukarı gidebilirdi. Gerçi kendi kahvesini yapıyor artık ama Milwaukee'ye gittiklerinde orada bir tane kahveciye takmış ya onu açtırıyormuş falan sürekli benim ka- şeyi hazırdı.
1: Adama şeyi öğütücü aldırmış. Ha, evet, dedim, dedim. <gülüyor> Manyak ya. ya Bubble'da biliyorsun para kazanıp duruyordu. 40 dolara satıyordu abi kahve. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara müstehak böyle satacaksın. <gülüyor> Bunlar zengin çocuğu.
0: <gülüyor> Peki Boston Philadelphia'ya geçelim. 1-1 orada da seriyor ama yani tuhaf bir 1-1 ortaya Çok çıktı. Embiid'in olmadığı maçta 2017 model James Harden'la Philadelphia öne geçti ve yani daha komiği şimdi Celtics'in o maçtaki hücum istatistiğini bilmeyen birinin, maça sonucunu bilmeyen birinin önüne koy. İmkan ve Embiid'in oynamadığını söyle. Ya imkan vermez abi Philadelphia'nın yani. şey maçın içinde kaldığına imkan vermez.
1: Zaten basın en bir sorunlarından biri o abi. Ya bütün sezonda böyleydi şeydir. Boston nedense bir 2018 Golden State sendromuna kapılmış durumda. 2018 Golden State de böyleydi. Yani 2017'de işte ezip geçip şampiyon oldular. 2018'de sadece yetenekle sürtlesi etmeye çalışıyorlardı. da biraz sezona boy muazzam girdi ya. O bence onlara bir hastalık gibi oldu. İlk çeyrekte ilk Boston'ın şu yüzdesini biliyor musun abi? 20'de 17 evet. abi. Olsun. Abi 20'de 17 foul atamıyor çoğu takım. Boston bile atamıyor 20'de 17 foul yani. Abi true shooting maç sonu şey bitmiş ya. Yüzde seksen
0: mi ne ya? Efektif Tarihte biliyorsun bir playoff maçında kaybeden tarafın en yüksek. Hem de açık evet. ara galiba en yüksek şeyi. İlk çeyrek yüzde
1: yüzün üstündeydi Üç yüzünden. İlk yarıda Boston'ın iki muhteşem. ikinci yarıda çok çok çok iyi yedi. O hücum performansıyla bu maçı koparamaması maçın kaybedilmesi orada zaten. Çünkü ama aynı zamanda ben Boston'a hani bir şey kaç kere uyanacaksın yani. yani bir Alarm olur diye düşündüm ama bu Atlanta serisi de böyleydi abi. Atlanta serisinde ilk iki maçta Atlanta hiç oynamayı niyetli olmadığı için bastım, dağıtıp geçmişti. Abi son 4 maç 2-2 bitti aslında bakarsan. Teknik olarak. Ve abi o maçlarda da maç sonlarında nasıl problem yaşadığını Boston'ın. Boston'ın genelinde hücumla sürekli seyredemedi. Yani rakibe oynama fırsatı verdiğinde, rakip de de oynayabilecek bazı oyuncular. Mesela Trey Young o 5. 6. E, maçta yaptıkları gibi, pardon 5. maçta yaptıkları gibi şeyler yapınca da senin elinden kazanabiliyor maçta yani. Ve Boston bunu sezon boyunca yaşadı. Sadece playoff'tan bahsetmiyorum. Nitekim ilk yarıda, yalnız tabii şimdi Boston'ı o kadar muazzam hücum ederken bunu bir şekilde takip edebilmen lazım. Boston'ın savunma konsantrasyonuyla ilgili problemleri vesaire olabilir. Ama takip edebilmek için Muazzam bir hücum İlk çeyrek Harden fakat maçın en kritik yerinde diantini Melton inanılmaz şut soktu. Melton 5'te 5 beş şutluk attı zaten ki yani Melton hiçbir zaman çok çok iyi bir şutör olmadı. Ortalamadır yani en iyi ihtimalle. Ve oralarda bir şekilde skordan kopmadığın zaman yani Boston muhteşem oynuyor hücum anlamında. Kopmadığı zaman bir şekilde yakalayıp çok ezleyebiliyor. Boston çünkü kendi kendine çelme takması çok da önlü bir takım. Ki, maçın sonunu gene ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Aynı Atlantasi 5. maçında olduğu gibi. Ve öyle bir elle yüzle bulaştırmak ki bu en Şimdi Boston'ın top kayıbı problemlerini biliyoruz zaten geçen sene. Fakat belki de en güvenilir el ve iyi de bir maç oynayan Malcolm Brogdon maçtaki ilk top kaybını maçın sonunda öyle bir yerde yaptı ha. ki ve ama abi da şöyle bir sebebi var. Abi Jason Tatum Jaylen Brown aralarında paslaştıktan sonra 24 saniyenin bitmesine 2 saniye kadar Brogdon'a verirler. Brogdon bir anda ne yapacağını mı? O da Abi yani herkese ayak uydurmak budur. Abi potaya at var ya. Rakibe niye atıyorsun yani? Direkt Tyrese Maxey'e fast break pasa attı. Maç orada değişti. Daha sonra ne oldu? Son topla da geldiler. Yine abi nasıl bir son top oynamaktır o ya? Boyalı alan içinde pas vermeye kalkıp... gene top kaybettiler. İki top kaybıyla bitirdi maçı. Bastın. Ve bir şekilde bak. ama tabii Melton oyunda tuttu. Ama ne olursa olsun bu maçı kazanmak için çok ekstra hücuma ihtiyaç vardı. Hele ki NBA'den olmadığı bir senaryoda. Ve James Harden herhalde son 3 yıldır hiç böyle bir bireysel... Daha önce çok yapmıştı dair konuda. Son 3 yıldır en görkemli hücum performansı. 14'te 7-3'lük. Maçın sonunda Al Horford'un arkasından imkansız diyebileceğimiz... Bir zamanlar Houston formasıyla çok yaptı ama son yıllarda hiç yapmadığı şekilde... Çok zor bir şut. Maçı kıran, maçı kazandıran şut. Maç genelinde... Son, özellikle bu aşırı sakatlığından sonra hiç penetre edemeyizken belki potaya kadar gitmeden ama orta mesafeye gidip oradan bitirişler 45 sayı kariyer playoff rekorunu Egon'a gitti. Ya tek gelmeyle destansı bir maç oynadı yani.
0: Evet Al Horford demişken burada onun üstüne çok gitti çok e- Philadelphia yani. ilk maçta şimdi ikinci maçta biraz durum dengeler
1: değişti <gülüyor> Embiid el <freni> mi? <gülüyor> ya şöyle Embiid e- sakat hala o kesin. Hı-hı. Fakat Şimdi sağ dizinden sakat olduğu için sol ayağından <gülüyor> ki sıçramaya sol ayağıdır, ondan güç alabiliyor. Dikim 5 blok yaptı bayağı etkili oldu. <gülüyor> Fazla hareket etmek zorunda değilse olduğu yerden çok etkili oldu ama bu kadar. Yani onun için hareket edemiyor.
0: Harden NBA ikili oyununda da büyük ölçüde aldı Celtics yani kısıtladı ya da bozdu diyelim. Bir kere zaten hani şu var zaten Sixers'la ilgili en büyük kaygı noktası da bu Harden. O ilk maçtaki performansı ne kadar görkemli olsa da daha büyük... Örnek grubu içerisinde gösterdiği şu ki... ...sen de az önce söyledin zaten hani... ...üç yıldır bu performans göstermiyor dedin... ...hard'ın artık skorer olarak aynı tehdidi ortaya
1: koymuyor. Ve bu Şubat gibi o sakatlandıktan sonra... hem ...hamsilinden sakatlandıktan sonra artık hiç penetrediyor. Evet. Yani bir önceki turda Brooklyn serisinde 34'de 7-2'lik atmıştı abi. Yani tüm seride. Sandıktan çıkarılan Grant, Grant Williams çok evet. bozdu
0: NBA'di. Yani... Ama
1: NBA'din zaten çok yani... iyi hareket edemiyor istediği gibi.
0: Evet ama yani... Şey işte biraz da böyle kuvvetli, kolay itilmeyen ama alttan rahatsız eden bir oyuncu da NBA'de ters gelebiliyor. Hı. Diğer tarafta yani Celtics Tehrim'in de kötü gününde olmasına rağmen özellikle şey ikinci periyottan itibaren ve üçüncü periyodun bütününde çok keskin oynadılar. Çok iyi de şut attılar. Zaten üçüncü periyodun hani bir ikinci bölümü var. Yani tamam oyun zaten Celtics'in kontrolü neydi ama koptu o bölümde. Çünkü
1: o bölümde arka arka üşütleri de soktular. Yani Hı. sağdaki üstünlük direkt skor da yansıdı ve bir anda hani 8-10 civarında giden. Yani gene Philadelphia aslında bence ilk yarı Philadelphia. Philadelphia ilk yarıda gene maçı iyi götürdü. Evet. Yani gene tutundu maça. Bu sefer belki şut isabetliği tutulmadı. 13'te 1 üçlük attılar abi. 13'te 1 nedir? Liginin en iyi 3-4 takımlarından biri Philadelphia tutmuşlar. Evet. Sunmuştu. 13'te 1 attıkları için ona rağmen maçta maçın içindeydiler. 13'te 1'e rağmen. ilk maçın tam tersine. İlk maçta muazzam şutlar maçta tutunmuşlardı. Bu sefer 13'te 1 atmalarına rağmen açık sağ buldukları için işte Embiid'in bloklarıyla biraz bastığınız sınırlık için Tatum'un felaket bir gününde olduğu için de biliyorsun Tatum'un kötü günü çok kötü oluyor.
0: <gülüyor> Fall problemine girdi
1: zaten. E, problemine girdi ama zaten kötü atıyordu falan böyle bir de ekşiyor geri koşmuyor bir de Tatum öyle olduğu zaman. Tam prensesleşiyor yani. O hiç çekilmiyor. Tatum iyi günündeyken tabii ki yani bilgileniyor oyuncularından biri. Hani onu kötülmemek için söylemiyorum ama kötü günü kötü onun gerçekten. Bir şekilde maçı tutunuyordu ve ilk maçın benzer bir senaryosunu yaşayabilirdik yani. İkinci yarı, yalnız o üçüncü çeyrekte bastım. ...neler yapabileceğini bir kere daha gösterdi. Bunu sezon içinde de gösteriyorlar. Yani bu geçen seneki savunma standartında olmasını kimse çok kolay kolay beklemiyor. Bir alışkanlık meselesi, bir devamlık meselesi, bir Rob Williams meselesi... ...ki Rob Williams'ı neden artık iyi deniyor. Detay oyuncuya dönüştürmüş durumdalar. Niye olduğunu da tam çözemedim ama... ...keza Grant Williams'tan tamamen vazgeçmiş gibi gözüküyordu. Şimdi tekrar rotasyonu aldı. Ama bu takımın özellikle dış savunma konusunda... ...yine en iyi dış, birebe savunma... Yani Tamam şimdi takım konsepti konusunda savunmada belli sorunlar, belli çaba ve koordinasyon sorunları yaşayabilirsin ama birebir. Abi Marcus Smart'ın yanından yürüye yürü adam geçiyorlar ya. Hı hı. Tamam şimdi Marcus Smart bu sezon sakatlıklarla boğuştu falan filan diyor. Ya baba olmaz ki yani yanından yürüye yürü adam geçer mi ya Marcus Smart'ın? Ama Derrick White şimdi herkes öyle abi. Brogdon falan da geçiliyor ki Brogdon da kolay kolay geçilmez normalde. E Tatum öyle. Bir Jalen Brown'la şey, Dave biraz direnç gösteriyor dışarıda yani. Dış bir Dedi ki bu maçta Jalen Brown'u Harden'e vererek hardının hayatını çok daha zorlaştırdılar. Hı hı. Smart'ı da, NB'de MB, de Smart savunuyordu. Gerçi sonra hemen değişiyorlar ama bu sayede Smart serbest... Çünkü şöyle, NB başlıyor. PJ takırın başına, Horford'u veriyorlardı. Anında ilk pastan itibaren Smart NB'di bırakıyor, topa gidiyor. da NB'di geçiyor, takırı tamamen boş bırakıyorlardı. Yani böyle bir strateji, çok da mantıklı bir strateji sonuçta. Yani Smart serbest savunmacı vesaire. Buradan ilk yerde istedikleri çok benim amcam. ama üçüncü şerifte ezip geçtiler. Yani nefes aldırmadılar Philadelphia'ya ki normali budur. Fakat maçtan sonra Brogdon bir cü- maçın yıldızıydı bu arada. Müthiş bir maç oynadı Brogdon. Jalen Brown yani iyi oynayan bir sürü kişi vardı ama Brogdon bence en iyisiydi sahanın. Fakat maçtan sonra Brogdon bir şey söyledi abi. Bence gerek bu serinin, gerek, yani ilk iki maçın bu serinin, bence bu sezonki onunki Boston'a özet. İşte ikinci, yani şey sordular basın toplantısında işte ikinci yarıda ne yaptınız? İşte konsantre oldu, kusama yaptık. Ama dedi bu, bu kafa yapısı, bu mentalite sürmeyecekse bu maçı kazanmamızın hiçbir anlamı yok dedi. Hı hı. Hakikaten öyle yani. Çünkü bu maçı kazandın ne oldu abi sonuçta sen evinde bir bir döndün. Ve gene ilk yarıda suçuklası edemedin yani o kazanman gereken maçı kazanamadım falan. Hani Bastını bu sene en yüksek hedeflerden uzak tutan veya bu sene onlara çelme takan en önemli özellik işte bu. Kendi kendine saçmalamak o Bıraktım bunu çok güzel. Yani bu maçı kazanmanın hiçbir anlamı yok. Eğer bu devam etmeyeceksin. Ya
0: NBA oyuncuları falan yani genel olarak sporcular, basketbolda bunu çok söylerler. Hani biz işte savunma yaptık, konsantre olduk vesaire. Sanki böyle sürekli aç kapa aç kapa ellerindeymiş. Her takım için bu geçerliymiş gibi. Ama gün... Celtics'te hak, hakikaten bu söz konusu olan bir şey.
1: Ve abi bak bu geçmişte böyle takımlar vardı. Mesela o 2004 şampiyon Detroit daha sonra o aç kapa işine ilk başladığın odur onlar.
0: Ondan önce Lakers işte şaklı Lakers.
1: Onlar biraz istina çünkü şeyden dolayı onlar biraz... Karakterle ilgili takım halinde yani takım kurgusu itibariyle o şalter indirip kaldırma hikayesi biraz 2004'ten sonra evet. Detroit'le çok gündeme gelmeye başladı. <Gülüyor> Fakat abi bu hastalığı bir kere düşen artık oyunu yapamıyor kolay kolay. Golden State de öyleydi abi 2018'de. 2018'de o takım az daha eğleniyordu abi üstüne. <Gülüyor> abi o şalter istediğimiz zaman kaldırırsa gelirsen abi gittikçe istemek daha zor gelmeye başlıyor. Ve istediğin zamanda o alışkanlıklar o refleksler. Kolay olmuyor abi. Sixers'ın sezon içerisinde bir ara
0: aşmış ya da aşıyor gibi gözüktüğü PJ Tucker problemi yine yalnız çok bariz onlar açısından. Ya hiç şut kullanmıyor abi PJ Tucker. Sen söyledin yani onun üzerindeki oyuncuyu zaten liberoya çeviriyorlar. Ama hiç yani PJ Tucker'da ben bunu cezalandırım falan herhangi bir etkisi yok oyuna hücumda ve bilmiyorum ne kadar daha devam edebilecekler. İlk onun. maçı
1: kazandılar PJ Tucker'ın toplam kaç şutu var? sıfır evet. 37 dakikada sıfır i̇kinci şut atmak ikinci maçta at... da bir olması lazım iki galiba al maçta o biraz o kadar boş bir olaya biraz da hani Philadelphia özellikle çabaladı ikisidir ama abi 37 dakikada sıfır şut atmak için özel bir çaba lazım bence ya
0: basketbolda yani peki Batı tarafına geçelim istersen yani Denver Phoenix Denver açısından belki etkileyici diyebiliriz iki maçı ama ben iki maçı düşündüğümde yani bir kere Denver tamam istediğini aldı ve onlar açısından tabii ki güzel. Bilhassa yan parça katkısı önemli fark yaratıyor esasında ama Phoenix'i hayretle izledim. Ben ilk iki maçta. Ama
1: ben ilk, ilk turda Creepers'i önünde izledikten sonra daha az hayret ettim öyle söyleyeyim. Daha az şaşırdım yani. Orası
0: öyle de biraz daha Belli açılardan bence dramatikleşti o. Yani artık sadece bençten katkılamama falanın ötesine geçti. Bir de tabii Chris Paul'u kaybettiler. Aynen. En azından bir haftalığına ve bu da ciddi bir hasarı getirebiliyor. Ama şöyle bir
1: şey var abi. Chris Paul tüm kariyeri boyunca her playoff'ta sakatlandı ya. Evet. Oklahoma City serisi. Oklahoma City oynadı hariç ki O da tek tur oynadı o yüzden. Belki sonra oynasaydı oynayacaktı. Abi her playoff'ta sakatlanır mı bir oyuncu ya? Her playoff'ta ama her playoff'ta sakatlandı yani. Ee, Özellikle taraftan... son dönem. Abi... Bir taraftan şanssızlık diyorsun ama bu kadar tekrar bu şanslıktan çıkıyor abi. Evet. Bu bir artık fiziksel özellik konumuna geliyor artık yani.
0: E tabii zaten yaşı ortada hani.
1: Evet. Gençken de öyleydi bu arada. Gençken de öyleydi.
0: Chris Paul zaten mesela dizleri çok erken şey olmuş aşınmış bir oyuncu. Hani şey olduğu için atletizme dayanan bir oyunu çabuk çok böyle çabukluğa dayanan bir oyunu oynamadı ve ya yani %90 beyinle ve fundamentalla oynadığı için basketbol ömrünü çok uzattı. Bütün bu sak- şeylerine rağmen fiziksel defektlerine, biriken sakatlıklarına falan rağmen onun şeylerle ilgili kartılıç neydi ya? Kıkırdak- kıkırdakla ilgili biliyorsun 10 yıl önceden söylenen Hı. çok şey vardı yani bitti bunun kıkırdakları falan diye. Ama şey başka sürekli başka sakatlıklar çıkıyor ya yani el ayak bilmem ne tabii, tabii.
1: sırt bel ee, şey kasık kasık Yok. her şimdi. şey omuz geçen sene omuz biliyorsun tek omuzla oynuyordu abi çok acayip bir de bu kadar farklı sakatlık hani bazı oyuncunun klinik sokak, sakatlığı vardır desen ki hani kıkırdak diz kıkırdak problemi var dizinden sakat desen ve her sene o nüksetse anlarsın klinik abi her seferinde başka sakatlık yaşıyor bile ama abi bu da bir özel bu da fiziksel olarak yani vücudun ciddi sakatlığı açık olmuyor benzer bir şey Joel Embiid için geçerli abi yani şimdi Joel Embiid daha gelecekte kariyer daha başında sayılır ama. Abi her playoff'ta da sakatlanır mısın ya? Her playoff'ta.
0: Çok çok endişebilir. Geçe,
1: geçen sene Pascal Siakamın dirseye geldi. Elmacık kemiği kırıldı. Tam de... sak- öyle şanssızlık olabilir, be. olabilir. Olabilir ama her sene mi olur evet. abi? Her sene. Al bu sene değiliz. 2019 yılında belki en iddialı oldukları sene işte Toronto'ya 4 Hastaydı o seyide atıyorum. Hasta Hı. oldu yani. Tamam herkes hasta oluyor, oluyor. Ama her seferinde de denk gelir mi be abi? Evet. Yani şöyle
0: işte ilk maçta Jamal Murray Kahramanlaştı. İkinci maçta Yok için bu defa büyük performansı vardı. Fakat esasında iki maçı itibariyle farkı Denver'ın yan destek verebilen oyuncuları ve Phoenix'in onlara sahip olmaması ya da onlardan bir şey alamaması oluşturdu diyebiliriz.
1: Bu önemli faktör ama şimdi ana parçalarla da baktığın zaman Denver tabii çok uzun süredir bir arada oynayan bir takım olduğu için ve Yok için gibi abi Yok için sahip olmanın Tabii ki üst düzey bir oyuncuya sahip olmak değeri farklı. Fakat yok hiç tipinde bir oyuncuya sahip olmanın o kadar büyük avantajları var ki. Abi ilk, maçın, ilk maç bittikten sonra verdiği demeç bana vay dedim ya.
0: Möri ile ilgili evet, değil mi? liderimizi takip ettik dedim. Lider de demedi sadece abi. <gülüyor> en iyi oyuncumuz
1: dedi. Evet en iyi oyuncumuz. Evet doğru en iyi oyuncumuz En iyi oyuncumuz tabii. Abi yani bir taraftan şey dalga mı geçiyorum lan bizle falan dersin. Bir taraftan da bunun gerçek olduğunu hissediyorsun bu yalan değil yani. Hani gerçekten öyle konuşuyor. Çünkü yok için ideal maç 6-7 şut kullandığı, 11 asist yaptığı, işte rebound aldığı falan maçlar. İlk maçta topa yön verdiği hücum sayısı 10-15 falan, 10 falandır. Biliyorsun ana top yönden. Ama Cemal Möre çok iyi başladı, çok da kendini iyi hissediyor. Sadece atmasından ama 30 küsur sayıda 9 asist yaptı Cemal Möre. <gülüyor> Ve biliyorsun Cemal Möre'nin iniş çıkışları çok... Ünlü. Tam işte çok forma girdiği Ocak döneminden sonra küçük bir sakatlık daha yaşamıştı. Ondan sonra bir hiç kendine gelemedi. Hep hı hı. toparlayamadı. Abi şimdi biraz daha iyi diye sürekli o oynasın istiyor. Ve ikinci resmen ikinci top yönlendireceğini görüştü. Bu tabii yok, hiç her Rol'ü oynayabildiği için orada da çok etkiliydi. Hiç top kullanma ihtiyacı duymadı. Verilen pasları ikinci pasa dönüştürdü. Baba rebounduna baktı. Rebounduna aldı ilk maçta yaptı kenara. Hiç umurunda olmadı. Çünkü tıkır tıkır oynuyor her şey. Hiç gerek yok yani. Ve hiç de sorun da etmedi. Maç sonunda da Örgü, Cemal de öyle hak Gerçekten 35 mi attı? 33 mü attı? 35 sayı 9 asit gibi bir şey yaptı. Eringor Gordon üçlük attı. Evet. Çok da iyi oynadı. Kesip'ten falan çok. Kesip yani. son dönemde son iki ay falan çok formsuzdu Fakat ilk maçta bu sayıyla böyle bir hücum performansı böyle yok için ya yani yok ikinci planda kal, kaldığı ve her şeyi ikinci plandan, ikinci top yönlerce olarak ayağa kaldırdığı bir yerde de çok yüksek bir hücum potansiyeline çıktı ve yetişemedi onlara.
0: Şey, bir de çok ekstraları da vardı şey, pozisyon alanına. iki hücum reboundları vesaire. Evet, aynen, hücum
1: Phoenix Fakat, üç,
0: üçlük atamıyor.
1: <gülüyor> Phoenix zaten üçlük denemiyor da evet. Fakat bazen Phoenix bazı şeylere çok takılıyor abi. Şimdi özellikle Cemal Murray ve Michael Portucu'nun ilk maçta o kadar etkili değildi onu söyleyeyim. Ama Erin Gordon ve Cemal Murray'nin bu hücum standartını her maç yakalayamayacağını anlamak lazım. Yani o ilk maçın özelinde olduk. Bunlara aşırı reaksiyon vermemek ve açıkçası millet çok gündeme getiriyor. işte. çok az üçlük atıyorlar. Matematik problemini kaybediyorsun. Çünkü rakip üç sen, sen ikilik katıyorsun. Rakip üçlük atıyor. Kazan. Şimdi, ulan, bunu herkes biliyor artık. Yani bu 2000, 2015'te bu haber değeri taşıyordu. 2023'te haber değeri taşımıyor abi artık. Herkes biliyor şut profilinin ve toplam şutların dağılımının farkında. Fakat bir de takımın özellikleri ve takımın rahat hissetmesi diye bir şey var. Bu takım Chris Paul, Devin Booker ve D'Andre Ayton da buna dahil. D'Andre Ayton ve Kevin Durant üzerine kuruluysa ki... ...zaten dört oyuncu ve diğer beşinci oyuncu bulamamak zorunda. Fakat bu dört oyuncunun en büyük özelliği dörtte orta mesafeci. Şimdi evet bu Chris Paul mesela bu sezon daha fazla üçlük atmaya çalışıyor normalde attığından. İkinci maçın başını gördün mü? İkinci maçın ilk altı hücumunun dördünde üçlük attı evet. Durant. <gülüyor> Baba kafaya bu kadar takmayacaksın bu işe ya. Sen önce bir... O... Yani i̇lk maçta gördük hatta ilk turda Clipper gördük. Senin daha doğru düzgün bir akıcılığın bir oyun ritmin oluşmamış. Neyin peşinde yani bu tip matematik problem abi üçlük atmamız lazım gidip üçlüye gelirim. bunların daha kovalayamazsın sen. Sen önce bir oyun ritmi kazan ki abicim tamam belli bir imlekterde üçlük atmak matematiksel anlamda etkili. Fakat sen oyun ritmi kazanmadan önce isabeti sağlayamazsın. Ve bırak sen önce oyun ritmi kazan orada daha sonra biraz üçlük frekansını değiştirebilirsin ama buna takılırsan böyle olursun abi işte. İyiden iyiye şey gibi, nöbetçi gibi. Bir senat bir ben atayım. Şimdi ilk maç bakıyorsun abi. İlk çeyrek Durent'in eline top değmiyor. İkinci çeyrek sadece Durent oynuyor. Üçüncü çeyrek Durent'e top gitmiyoruz. Dördüncü çeyrek Durent başlıyor, dunk kırıp falan. Abi bir senat bir ben atayım. Bu arada Dembuk çok akıllı bir şekilde Chris Bully tamamen riske etti. Ve iki kişi Devon Booker'ın başında, iki kişi şeyin başında. Kevin Durant'in başında. Hmm. Top geldiği zaman tabii. Top geldiği zaman. Yani sürekli öyle değil. Ama zaten beşinci oyuncu Josh Okagi olsun... Torrey Craig olsun. Hiç umursamıyorlar. PJ Tucker muamelesi yapıyorlar. Chris Polley ikili oyunda hiç baskı yapmıyorlar. Baba at diyorlar yani. Babacım zaten 3'e 5 hücum ediyorsun sen. DeAndre Ayton'a devrilirken kolluyorlar o kadar. Di- bir kişi DeAndre başında. İkişer kişinin ana sorumluluğu Devon Bukur Kevon Ve sen burada, bu senaryoda bir herhangi bir trafik yapmadan bu Bukur'a al abi at dersen iki kişinin arasında boğarsın. Durente verirsen Durente verimsizleştirirsin. Kendi tekim. Buna rağmen aslında özellikle ikinci yarıda Chris Paul biraz ritim bulduktan sonra şey oldu. Belli bir hücum potansiyeli ulaştı ama yetişemedi şeye. Yani Yetişemezsin de zaten. İkinci maç taban tabana azıptı. İlk maçta hiç alakası yoktu. Bence Phoenix'in yaptığı en büyük hatalardan biri bu şeylere çok takılıp biraz hani zaten olmayan akıcılığı daha da bozmakta. İkinci maçı hücum anlamında çok kötü oynadı Phoenix. Abi kötü oynuyordun bir hücum maçını kazanamazsın. Ama Denver'de kötü oynuyordu. Abi işin Denver'de bu arada. Baştan itibaren Jokic'i biraz daha potayı yakın... ...birebir oynayıp Aiton'u zorlamak üzerine kurdular. Aiton'a foul aldırırız falan dediler. Ve, iş, ve Cemal Möry... ...abi şöyle ikinci maç... ...her şey bilmiyorlar. Tamamen Phoenix'in istediği gibi bir maç oldu. Ve maçı kaybettiler. Şimdi bu maçı kazanamıyorsan... ...hiç maçı kazanamazsın. Tabii. Tabii şey çok önemli
0: oldu yani onun hakkını verelim. Mesela Chris Paul sakatlanmasa... Son çeyrekte o kadar düşük skorlu giden, iki takımın da kötü hücum ettiği bir maçta yeteri kadar hücum edebilirdi sans. Evet. Chris Paul sakatlandıktan sonra Devin Booker da son çeyrekte Devin Booker son periyoda galiba 31
1: sayıda girdi ama maçı 35 ile bitirdi. Ve Chris Paul nihayet biraz zitim bulmuş ve Denver'ın o aldığı işte ikili oyunda kendisini serbest bırakmak istiyordu. Evet. Acayip cezalandırmaya başlamıştı. Ama sakatlandı. Abi ne olursa olsun tamam Chris Paul olsaydı kazanabilirdi, Devin Booker'a işleri zorlaştı. Tamam kabul ediyorum. Babacım sen Denver'ı. 90'ın altında tutup kaybediyorsan baba zaten kapatalım dükkanı ya dükkanı kapatalım yani.
0: Ya onun için şey diyorum abi bence en önemli faktör gerçekten şey. Abi önem sırasından bağımsız söylüyorum. Cameron Payne ölmüş
1: zaten bir ara. Abi bak şimdi ölmüş b- bırak. Baba kötü oynayabilirsin. Fakat hala mı şuursuzsun bu kadar ya? Şu bu uğursuz. kadar bu kadar formsuz bu kadar kötüken hala niye topları atması ısrarındasın ya sen? Ve hala yanlış çocukları seçmek zorundasın. Ama Cameron Payne budur abi ke- ya bak bu- Cameron Payne uz-
0: bak 3 sene
1: Cameron ke- Payne ile ilgili çok bir şeymiş. Şey. Cameron Payne'in maça başlarken maçtan önce ısınmalarını seyret. Sadece ısınırken yaptığı hareketleri görüp ya, git zıpır herif ne işin var senin burada dersin bu kadar zıp çıktı bir karakter olamaz Cameron
0: Payne 3 sene verimli şut atan bir şuursuz oldu <gülüyor> <gülüyor> bu da, bunun da bir rol şeyi vardı takım içerisinde buna bir ihtiyaç vardı bununla bir rol edindi ee, NBA kariyerini tekrar başlattı falan fakat böyleyken bir işe yaramıyor şimdi bak dediğim gibi önem sırasından bağımsız karışık söylüyorum Cameron, arada, pardon, şey
1: Cameron Payne'de ihtiyaçları var yani var şimdi, abi sorun bu çünkü top hissettirecek oyuncuları da kalmadı
0: var vallahi var ya bak Josh Okogie'den alamıyorsun Hücumdan bahsediyorum. Tory Craig Clipper serisinden sonra balkabağı. Sadece şütörler değil. Bionbo hiç bitiremiyor. Ve ee, çok riske
1: ediyorlar o yüzden.
0: Ve yani ş- ş- şöyle bir ikileme de düşüyor. Abi DeAndre Ayton zaten 48 dakika ya da hadi 48'i geçtim 40 dakika falan üst düzey konsantrasyonla oynayabilen motoru sürekli açık olan bir oyuncu değil. Bionbo'nun da o... Şeyine falan ihtiyaç duyuyorsun mücadele karıştırıcılık ama bu kadar bitiremediğinde bu kadar riske edilebildiğinde ve onu cezalandıramadığında o da bir ağırlığa dönüşüyor. Abi, alamıyorsun alamıyorsun yani kim sayalım Landry, Shammott Landry Shammott'dan oldu. falan kimse alamıyor belki
1: T.J. Warner ben tekrar Ben bir şeylerler diyorum Demirley'in de özgüven tamamen gitmiş en azından şut atar diyorduk onu da yapamıyor. Öyle olunca yani. Hichwein Wright'ı nedense çok unuttular.
0: O zaman işte yani dört oyuncuya kaldığında e de iki tanesi zaten hani sakatlıktan önce de Chris Paul zaten tıkır tıkır tıkır atmıyor. Diandra da başka problemler var. Ne yapacaksın abi yani sürekli işte Kevin Durant 38 atsın öteki 42 atsın formülüyle kazanamazsın ki.
1: Bu maçı kazanabilirdin abi. İşte bu maçı. Atamadılar onlar da 80 Aynen. yani Aynen, birlikte. atamadılar. Bu maçı kazanabilirdin. Çünkü bu maçta Cemal Murray balkabağının ilerisi balkabağından daha köyüne kürük balkabağının dönüştü ki. Ben hiç şaşırmadım mesela. Ben iki maçtan sonra onu söylüyordum çünkü. Cemal Bey böyle, böyle oynaksın. Abi Cemal Bey korkunç bir maç oynadı. Evet. Korkunçtu yani.
0: Korkunç, hani, evet. yani, yani. En sonunda mesela ikinci yarıda. Felix'in
1: en iyi ikinci oyuncusuydu. Son,
0: son çeyrekte galiba ya da ikinci üçüncü periyot olabilir. Bir tane şut soktu çok şükür falan yaptı. Aynen e, topayı... 13'te bir miydi o sürede Evet. Ee, Ama Kevin Durant araya... çok standart altındaydı ha, işte, bir taraftan.
1: Michael Porter Jr. da bu arada... ...Denver biraz hücumda unuttu onu. O da devralışında. Erin Gordon gene fena değildi ama ki zaten onu çok yüksek... ...yüzde yakmaz. Kentavius Kaldalba... ...az ama çok kritik yerde şu an. Fakat abi... ...ya o attı bu attıya geçtim. Gene işte bak. ilk maçın tam tersinde... ...bu sefer baş roldeydi, yok hiç Ve sana... ...belli bir taban sağladı. Tamam Seni bir yakın. Fakat abi... ...sen 90 sayı Denver gibi... ...ligin en iyi hücumundan ve hücumuyla... ...var olan bir takımdan 90 sayıyı kazanamıyorsan... ...baba yok işte Kres... ...baba geçeceksin Oynamayalım. Yani oynamaz mısın bu seri? Sen 90'da tuttuğun Denver ya da 90'da kalan senin tutman... Bu arada Phoenix savunmada çok doğru işler yaptı. Yani onları tek tek saymaya gerek yok. Phoenix'in de bunda payı çok büyük. Cemal Mürnün'in saçmalamasının da payı büyük. Neyse. Ama sen maçı kazanamıyorsan bu seriyi kazanamazsın abi. Hı hı. Bak. Sen bir sürü şey söyledin ama son, sonra gidip gelip şeye dayanır işte. Tamam Sen diyorsun ya. Yani sen değil. Genel herkesin söylediği şey bu. Yani işte bu kırla Durant 40 mı atacak? Onlarla mı kazanacaksın diyorsun? Evet kazanamazsın normalde. Bu maçı kazanabilirdin. Evet. Bu maçı buna rağmen kazanamıyorsan da abi dönüp bakarım bana. Sen dedin ya bu kır son çeyrekli atamıyor. Abi esas Durant ne yaptı ya? Yani şimdi evet Durant'e biraz savunmanın fazla ilgisi falan olabilir. ama böyle oynayamaz abi. Yürü 27-10 mu attı? 27-11 mi attı? Öyle bir şey attı. Galiba
0: 24'te 9 falan attı abi de Neyse. yani. Kötü mü yüzde Hayır,
1: Çok kötü oynadı. Yani hı. şöyle kötü oynamadı. Durant'ten beklentiler açısından çok kötü oynadı. Hı hı. Çok kötü oynayamazsın abi oynayamazsın yani. Neyse
0: bakalım şöyle bir ihtimal ve umut var. Burada yalnız
1: burada çok ufak yoklar. nokta var. Bu ne kadar pay sahibidir bilmiyorum ama ilk maç, ilk seri e, turda ve ilk maçta 45 dakikalar civarında oynatıldı. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Hatırlarsın Brooklyn'de sezonun ikinci yarısında hep 43-44 dakika oynamıştı. Burada da ilk turda hep 45 dakika falan oynadı. Bir de rakımda oynuyorlar ben burada. Bu onu ne kadar yıprattı bilmiyorum ama abi Durant'in eğer ondan beklenen standardı yakalayamayacaksa Zaten yani Phoenix geçmiş olsun hani zaten işleri çok zor artık da bu olmaz yani.
0: Yani Chris Paul'un sakatlığına rağmen şöyle umut verebilecek iki şey var Sansa. Biri hani Kevin Durant belki fiziksel olarak yıprandı dedin. Üç gün ara verilen iki seriden biri bu. Dolayısıyla belli bir tazelenmeyle bugün sahada olacaktır. İkincisi de hani illa böyle olacak diye bir şey tabii ki yok ama bir ezberdir ya da genel bir şeydir. Rol oyuncuları. İç sahada ee, daha iyi oynarlar, evet. daha yüzdeli atarlar. Çok daha yüzdeli atmaları yani daha değil çok daha yüzdeli atmaları gerekiyor. Ama belki iyi gelebilir Sans'ın oyuncularına, Sans'ın yan parçaları. bu
1: kadar çok riske ediyor ki onları. Ya bu kadar boşta bir iki tane sokun be kardeşim. <gülüyor> en azından De- Demian ve Landry Schmidt gibi hani şütör olanlar soksun bari yani.
0: Peki son serimize geçelim. Golden State Lakers'ta da 1-1 bu sabahki maçtan sonra. Lakers ilk maçı çalmayı başardı ve hakikaten yani dinamikleri itibariyle çok tuhaf bir maçtı. Demin şeyden bahsettik ya Celtics'in o hücum performansı ile <gülüyor> ilk maçı kaybetmesi. Yani Warriors'ın 21 üçlük attığı, Lakers'ın yanlış hatırlamıyorsam 6. 25'te 6 hani 6 üçlük bir de 25'te 6 atabildiği bir maçı Lakers kazandı.
1: <gülüyor> 2023
0: yılında. Yani. 2023 yılında. Ama işte şey, yani Lakers buna karşılık acayip bir fiziksellik avantajı elde etti. Zaten serbest atış farkı çok net biçimde ortadaydı ve iyi de serbest atış attı Lakers. Yani bazen o kadar çizgiye gidip yüzdeyle atamayabilirsin. Çok da yüksek yüzdeyle Lakers attılar.
1: Lakers'ın o konuda Lakers biraz da şey bir takımdır. Yani süper Tabii. iyi bir serbest atışı değildir yani.
0: Tabii yani ama şey Warrior seviyesinde falan attılar. Looney'nin Draymond Green'in çizgiye gitmediği <gülüyor> Warrior seviyesinde attılar diyelim. Ve yani acayip bir Anthony Davis vardı. İki yönlü olarak zaten hani savunmada yine kendi alanını kapattı. Hücumda
1: Bu arada da... kendi alanını biraz fazla ya geniş oturuyor öyle söyleyeyim yani geniş. Kendi alanını fazla geniş tanımlamış o.
0: Abi işte şey diyelim hani ortaya buradan atmayacaksınız. Dolaşmayın lan burada diye. Bu <gülüyor> görmeyin lan siz buralarda. Ve Lakers kazandı. ikinci maçta da Warriors'un belli değişiklikler yaptığını ve Lakers'ın buna çok adapte olamadığını gördük. Sabah da senle birlikte maçındaydık ve yani bir kere ikili oyunu, Curry'nin başlattığı ikili oyunu biraz daha sıklaştırdı Golden State Warriors. Looney'nin hastalığıyla birlikte zaten kısa 5'le çıkmışlardı ve J. Michael Green'le bir şutör daha eklediler. J. Michael Green'e şutör ya da teorik şütör diyebilirsiniz. Çünkü her zaman o şut katkısını alacağınız kesin değil ama o katkıyı verdi bu maçta. O ikili oyunu daha sahi açarak oynadılar. Daha sık oynadılar ve Lakers'ın maç boyu bunu çözemediğini ya da belki de yanlış planlı... ...ısrar ettiğini gördük.
1: Plan yanlıştan öte... ...çok riskli. Ve o riski... ...belli oranda azaltacak. Yani o sig- riskin... ...sigortası Anthony Davis. Hı hı. Şimdi Anthony Davis'in en büyük özelliği... ...yani çok özel... ...zaten çok önemli bir oyuncu ki ilk maçta... ...ya yani maçı kırdı zaten. 23, 30 sayı... 20, ...35 sayı 23 rebound falan. Acayip. Fakat Anthony Davis'i en... ...özel kılan şey olağanüstü zamanlaması ve işte zaten uzun kolları falan var. Olağanüstü zamanlaması dışında çok çabuk mesafe kat edebiliyor. Yani sen dedin ya, görmeyeyim lan sizi burada diye. Kendi alanı dediğin şey, yani işte ne bileyim sağ alçak postayken sol çapraza bir adımla ve bir saniyede ulaşıp orayı bile, oradaki şutu bile bozabiliyor. Nitekim Stephen Curry'nin bu Stephen Curry Sacramento yedinci maçından sonra yorgun çıktı maçı. Yani Doğru çok da noktası. çok normal olarak. Ve iyi bir maç oynamadı Stephen Curry. Beş top kaybetti zaten e, maçta. Çok, şimdi yine Golden City, kadar top kaybetmemesine rağmen galiba sekiz mi dokuz top ne 10 top öyle bir şey var. Yarısını Stephen Curry kaybetti yani. Hı hı. E, Stephen Curry'nin son iki yılda çok getirdi. O ikiliklere çok izin vermedi. Yani boyalı alanda falan çok boğdu Stephen Curry. İki tane blok yaptı. Mı? Tekin bu zaten bu playoff'ta Lakers'da LeBron ve Davis özellikle LeBron tabii Biraz sakatlığın etkisi, biraz yaşının etkisi, biraz basketbol bilgisinin değeriyle çok ciddi blok tehdidi yaratıyorlar. Davis zaten doğal bir blokçu ve maç başına düzenli olarak 10 bloklara çıkıyor hmm. Lakers ve bunun 7-8 tanesi zaten bu ikisinden geliyor. Ve bu abi biriken bir etki yaratır rakipte. Yani gittikçe daha da, şimdi blok yiyorsun, daha da az imtina edersin gitmeye. Şimdi Golden State'in bu çok problem olmamalı. Memphis için problemdi. Ama Golden State'in çok olmamış. Golden State dışarıdan da gayet aynı şekilde oynuyor. İlla pota etmek zorunda değil. Potaya gittiği zaman tabii ki oyun dengesi falan artıyor ama dışarıdan da oynayabilir. Sorun değil. Hı hı. Nitekim Lakers'ın ana stratejisi ya babacığım eskiden Golden State çok fazla hani, top trafiğiyle oynayıp herkesi bir şekilde dahil ediyordu. Fakat son iki senede daha çok Stephen Curry'nin toplu oynadığı ve artan tehdidiyle çünkü en büyük tehdit Stephen Curry. Hı. NBA'nin en büyük tekil tehdidi. Onun çekim etkisi üzerinden çok beslenirdi Colton Fakat artık Stephen Curry topla çok büyük bir tehdit. Ve mümkünse Curry'nin elinden gitsin top Ve Curry'nin elinde kalmasın. En büyük tehlikelerden birine ne? Curry topu çıkardıktan sonra çok hızlı yer değiştirir ve ikinci kez topla buluşur. Onları da iyi takip edelim. Bu konuda fena iş yapmıyor aslında Lakers. Hı. Hatta ilk maçta körünün yorgunluğuyla da iyi iş yapmıştı. Bu maçta da fena yapmadı. Bu, bu teoride. Çünkü top elinden çıktıktan sonra Vanderbilt ölümüne kovuluyor onu. Vanderbilt olmadığı zaman da Dennis Schroeder. Çok farklı iki savunmacı bunlar. Biri fiziksel ve bir büyük. Biri acar ve hareketli. Körünün sürekli dengesini buluyorlar. Abi bu, bu işi yapıyorlar. Yani körünün elinden topun çıkmasını sağlıyorlar. Körüyü sonra da kaçırmıyorlar. Buraya kadar sorun yok. Fakat kardeşim dördü şimdi bunun en büyük handikapı ne? Köriye Çünkü bu oyuncular sadece kovalamıyor. Her perdede çünkü her aksiyonda, ana aksiyonda biraz evvel bahsettiğim ana aksiyonda ikinci savunmacı öncelikle Curry'in hareketini kısıtlamaya çalışıyor. Hı hı. İlla de sıkışma olmak değil ama Curry'in hareketini kısıtlamak için bir şey yapıyorsun. Bazen ikili sıkışma, bazen açı kapatma vesaire. Ve Curry topu çıkarsın istiyorsun. Şimdi Curry bazen hata yapıyor bu konuda. Çok top kaybı yapar aslında. Ama normalde hata yapmadığında yani o pas elinden çıkardığında bunu yıllardır görüyoruz. Draymond Green'e veriyor genelde ve Draymond Green'e dörde oynuyor. Ve Golden bu 4-3'leri yıllardır çok iyi oynuyor zaten. Çok iyi oynar yani o ikili oyundan sonra. Ama senin ilk maçta gösterdiğin ve genel olarak güvendiğin bir Anthony Davis'e ihtiyacın vardı. 4-3 değil 35 oynayacağız biz. Çünkü Davis çok fazla mesafe kat eder. Belli tehditleri rakibin elinden alır diye düşünüyorsun. Abi Davis'in oynamaya yani kendisini %100 vermediği bir sınavda onlar olmadı. Nitekim abi 3 çeyrek oynadı Stephen Curry. Son çeyrek zaten maç değildi. 3 çeyrekte de 12 asist yaptı. Yaklaşık bir on tane falan da Curry'nin, Curry'e yazılmayan Curry sayesinde olmuş basket var yani. Curry pası veriyor. Oradan da ikinci pası veriyor basket oluyor mesela. Bu tamamen Curry'in üzerine iki kişi geldiği için oluyor. Şimdi bu strateji, şimdi maç içinde yapılan belli stratejilere bazen çok anlam yok dememek gerekir. Yani maçın genel teması içinde önemlidir ama maçı kıran ana öge değildir. Bu abi kıran ana öge. Yani Curry'e sen tamam Curry atmayacak diyorsun. Curry'e bir şekilde sınırlıyorsun. Görece ilk maçta bundan belli bir verim de almışsın. Bu ile de alakalı falan. Fakat ikinci maçta sürekli basketliyorsun be kardeşim. Hmm. Buna nasıl yarışacaksın yani? Nitekim ilk maçı kazandıktan sonra değil, kız ...Olağanüstü bir Anthony Davis performansıyla kazandıktan so- ...ve onun yanına işte... ...Diangel hani fena bir performansı eklenmedi falan. İkinci maçı hakikaten... ...psikolojik olarak da biraz... ...gevşek demeyelim ama... ...aynı yoğunlukta çıkmadı. Anthony Davis zaten gelmemişti maça. Hiç kapacak. Daha maçın ikinci dakikasında görülüyordu o. Anthony Davis bu maça hazır değil. Ha maç içinde belki ısınır diye bakıyorsun... Aslında ilk yarıda 25 olacak bir maçtı. Fakat LeBron James ve Rui Hachimura muazzam şut attılar ki biliyorsun özellikle LeBron için Rui Hachimura da iyi bir şutör değildir de bu playoffda acayip atıyor. Yani Jimmy battı gene eklenmiş kendisine normal sezonunda atmazken playoffte LeBron da bütün sezon kötü attı. bu maçı iyi atarak başladı. Nitekim LeBron çok sinirlendi maçta çünkü böyle fırsatlar kolay gelmiyor. Bu kadar iyi şut atmışken tamam hiçbir şey iyi gitmiyor ama biraz kendine verseler Lakers bu maçın içinde kalabilirdi ki ilk yarıda kaldı zaten. Çünkü evet bütün oyun üstünlüğü Golden State'in elinde Clay Thompson yani yakıp yıkıyor ortalığı. üçüncü zaten kontrolden çıktı iyice. Buna rağmen Lakers çok ekstra şut soktuğu için... açın Açınbur'a ve Lebron'la bir şekilde... ...aynı Philadelphia basının ilk maçındaki gibi oldu. Hı hı. Golden State istediğini yapıyor... ...ama sen maçın içindesin skor olarak. Aynı Philadelphia... ...ve abi sen burada biraz ikinci arada kendini versen... ...Golden State aynı basının yaptığı gibi... ...kendi kendine ganta yapsak bu maçı da çalabilirsin abi. Yani 1-0'a razı olmak, zor... yani 1-1'e razı olmak zorunda değilsin. Evet belki Lakers istediğini aldı. Fakat abi hiç hali yoktu Lakers'ın. Ve üçüncü çeyrekte... Yani ...Golden State arka arkaya şutları çıkıyor. Clay Thompson da çıldırınca çiftirince dördünçelik maç olmadı.
0: Bir de Golden State'te ilk maçta o kadar boyalı bölge yedikten ve serbest atış verdikten yani daha doğrusu penetre o kadar yedikten sonra çok daha fazla gömüldü. Yani hmm. Daha fazla dış şuta yönelttiler. Belki Lakers daha da kaliteli dış şutlar bulmuş olabilir. yüzdeyi biraz buna da bağlayabiliriz ama Lakers şey değil. Zaten Golden State açısından en mantıklı kumar o. Lakers iyi bir şut takımı değil. değil, değil. Hele oradan şu anda rotasyonun dışında kalan Malik Weasley'yi falan da denklemden çıkardığında iyice
1: güdük kalıyor Lakers'ın dış şut bu Açmur'u bu playoff'ta %53 demine 3'lük atıyor. Tamam, bir şey. Ama normalde genel olarak bu arada bu Miami bütün bu denklemleri bozduğu için hani çok da büyük konuşmamak lazım ama. Oyuncu bazında baktığın zaman zaten Dianjolo Russell ve şey hariç Malik bizler hiç iyi yok mu Lakers'ın. Evet. Hepsi fena değil istikrarsız iyi gününde falan olursa olabilir. Olseniz, Lebron vesaire dersin. Ama iyi şütör sadece iki tane. Şimdi bir tanesi de tamamen basketbolu unuttu. Malik Bizli de öyle aslında o basketbolu Hiç unuttuğu yok. için artık onu da devrediyor. Abi Dianjolo'sun şutörü yok ki Lakers'ın. Evet. şut atabilenleri var. Şutörü yok
0: ama. Tabii ki Dianjolo Russell'dan da büyük ölçüde aslında o şutu oluşturan oyuncu yani ana oyuncu olmasını bekliyorsun. E, topu yönlendiren oyuncu olmasını bekliyorsun. O da başka bir problem
1: doğuruyor. Şey, ben çok, ilginç. şey <gülüyor> çok ilginç, şey çok ince onu da <gülüyor> dozlara Felaket bir playoff geçiriyor Jordan Poole. Çok iyi bir maç oynadı bence ilk maçta. Maçı kaybettiler. Sonra ikinci maçta yine kendi özüne döndü ama <gülüyor> yani Golden State'in çok pro... Lakers'ın en iyi üçüncü oyuncusuydu bence Jordan <gülüyor> Poole. Muhtemelen. <gülüyor> ama yetmedi.
0: Şu var, yani Golden State birinci maçtan ikinci maça ayarlamalarını yaptı. işte dediğimiz gibi hücumda biraz daha ikili oyun temelli, özellikle Curry'nin başlattığı ikili oyun temelli ve Savunmada daha gömülen Lakers'ın şutunu riske eden bir Warriors vardı. Şimdi Lakers belli ayarlamalar yapmalı. Yani Warriors'ın ikili oyununu Davis böyle çıkararak falan oynayamazsınız. Bu Davis ilk maçtaki durumunda kesinlikle değildi bunu zaten performansı da gösteriyor. O konuda katılıyorum ama burada ciddi ayarlamalar yapması gerekiyor Darwin'in. Çok ekmeğine yağ sürdü yani. Çünkü sen de bahsettin abi. Sen dörde 3 verirsen Golden State'i gözü kapalı oynar. Sabaha kadar oynar Golden State.
1: Herhangi... Şöyle, 4-3 vermek her zaman bir risktir. Golden State'e vermek risk değil abi. Direkt intihar. i̇ntihar.
0: Evet. Yani bugün bu arada seri tahminleri yapmadık. seri ba- Seriler başladığı için.
1: Ben Amerika'da yapmıştım. O yüzden hani tek- bu seri başlarken yaptım. İyi tahli- ben de yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hani tahminlerim orada... Yani işte Amerikan mutfak programında yapmıştım. Hani tekrar edeyim. Hani sonra bir takım fikirlerim ba- biraz değişti ama... Mesela Denver 4-3 kazanır demiştim. Ee, ki... Ben hani ilk turu gördükten sonra daha aslında kötümserdim ama yani falan da Yani belli. yani Sphinx açısından kötümserdim. Şimdi bakılınca yani daha da kötümserim. Daha da kötümserim <gülüyor> yani Phoenix ilgili Abi. olarak. Ama 4-3'den vur demiştim. 4-2 Golden State demiştim. Ki hatta 4-1'e daha yakınım demiştim ama orada da Lakers'ın çok yapabileceği şey olduğunu daha fazla gördük ama 4-2 Golden State demiştim. 4-1 Boston demiştim. Ve New York'a da 4-2 New York demiştim. Özellikle New York Miami konusunda yani fikirlerimi çok değiştiremeyeceğim ama Abi Mayim çok acayip bir takım ya. Hakikaten çok acayip takım. Ben de şöyle
0: 4-1 Golden State düşüncesindeydim. Ve Lakers'ın ilk iki maçtan birini çalabileceğini çok düşünmüyordum. E şimdi bence biraz kısım. daha böyle 2-2 bence tekrar San Francisco dönme falan ve 4-2'ye biraz daha yaklaştım. Ama Warriors'ın bence ciddi yine. Bence evet. E, Kağıt üzeri üstünlüğü var. Anthony Davis'in varlığına rağmen. Denver Phoenix'te aynı fikirdeyim. Yani Phoenix'le ilgili giderek daha kötümser hale geliyorum. Seri
1: kalt öncesi krizi... Ne düşünüyordun abi?
0: Denver Phoenix ile ilgili Hı. Aslında geçen hafta biraz konuştuk. Ben Phoenix'in yok için üzerine gidebildiğinde gidebilirse ve düşünüyordum. Avantaj sağlayacağını düşünüyordum. Fakat bir şey göremedim ve bu kadar da yani bu kadar da bir şey alamama 5. 6. 7. oyunculardan benim beklediğim bir şey değildi. Be- Sıfır abi.
1: Ben ilk turu izledikten sonra endişenin büyüktü ama bu serinin müthiş bir hücum serisi olacağını. Fakat Denver'ın devamlılığın avantaj yaratacağını o yüzden 4-3 demiştim. Abi benim beklediğimden... ...çuk daha dramatik bir fark gördük. Sadece Chris Paul'un sakatlığından bahsetmiyorum bu konuda yani. Bastım Philadelphia ilgili paralel düşünüyorduk tahmin ediyorum. Hele ki Embiid'in
0: sakatlığı. Ben 4-2 diyordum. Yani tabii Embiid'in sakatlığı biraz şeyi değiştirdi. Embiid'in sakatlığından önce ben 4-2 Celtics diyordum. Hmm, okay. Daha önce sen... sakatlığından önce demeyeyim de... ...ilk maçta da oynaya ilk maça da yetişememe durumu. Orada sonra Celtics, şey, Sixers maçı kazandı. New York için? 4-2 ya da 4-3 Celtics deyim orada. New York'ta da işte biraz şeyim, dedim. öne çıkarıyordum ama... Bu alan savunmasına karşı Nix'in bir çözüm geliştirememesi endişe veriyor o tahmin konusunda bana.
1: Son olarak da şeyden bahsedeyim abi istersen. Macbun Ozun görevine son verildi.
0: Evet. Bunu biraz Milwaukee şeyden sonra konuşmuştuk. Yani bekliyorduk. Tabii orada hani sonra da ortaya çıkart- ortaya çıkardığı demeyeyim de söylediği. O söyle belki duyulacaktı. Budun e, Ozur'un kardeşinin seri esnasında trafik kazası geçirip ölmesi. Şey oldu biraz yani Budun Olzur bu yüzden demek çok şeyde hani belki konsantre olamadı gibisinden yorumlar yapıldı. Tabii ki çok acı bir olay ve Budun Olzur'un kendi içinde neler yaşadığını bilemeyiz ama ne olursa olsun bir koç performansı olarak baktığında da ve bundan önceki Belli Put serilere baktığında da bence Budun Olzur'un Milwaukee ile artık devam etmeyeceği biraz belli oluyordu.
1: Şey çok iyi, Son 4 Şampiyon olan koşucunun üçünün kovulduğunu söyliyoruz evet. arkadaşlar. İşte Nick Nurse 2019, 2020 şey, Frank, Frank Vogel Google, 2021 şey. işte budun olur. 2022'de Steve Kerr, Steve Kerr de kovacaklar belli ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç. Yani yani şey açısından yani ilginç derken, hani bu şampiyon koşucunun kovulması. iyi. Ama budun olur zaten Durant'in ayakları 53 değil 51 olsaydı zaten kovulmuştu çoktan yani. Üç kere. NBA birincisi olup Hiç olmayacak şekilde bir tane Toronto'ya, bir tane, iki kere de Miami'ye elendi. Yani, hiç, hiç mutlak favori olduğu serilerde. E, Tabi serilerde bir sürü faktör var. Bütün fatura ona kesilemez ama çok önemli bölümü ona kesilir abi. Bu, Bugünün hikayesi 2021 şampiyonluğu bence ona çok ciddi. Ona ve Yanis'e. Bu arada şimdi fatura çok bundan uzara gösteriyor ama Yanis'e de çok ciddi bir fatura var abi. Yanis de tamam sakattı vesaire. Özellikle şampiyonluk senesinde, geçen sene de muazzam oydu ama Yanis bu sezonu iyi geçirmedi. Yani bunu altını defalarca geçiyorum ben. Yani sezonun son iki ayında iyiydi. Fakat ilk dört ayında bir kere bir kere serbest atışları tekrar eski en kötü haline döçtük. Çünkü geçen sene yüz üzerine çıkarmıştı serbest atışları. Y- yeni oraya düştük. Şutları zaten hiçbir zaman bir silah değildi ama en azından arada oyunu da çeşitlenmiş. Çok kötü şut attı yine. Ve yani iyi bir sezon genelde verimli bir sezonu da geçirmedi. Sezonun son bölümünde toparladığı için ve hani playoff'ta kendini bulur. işte o Boston içerisinde yaptıklarının benzerini yaparlar diye bekliyordu insanlar. Bu seri de mesela Miami serisinin sakat olduğu için gene ona bir şey veriliyor. Ne derler? Abi hani sakatlıktan döndü kendini özveriyle. Fakat abi 23'te 10 foul attı abi adam final, şey maçında yani. Hani 23'te 10 foul ne ya? Kaç tane bu hücumu etmek demek evet. Ama şimdi yani Yenis zaten sonuçta. Yani dünyanın en iyi oyuncularından birinden, oyuncusundan bahsediyoruz belki. Fakat Budun Alzar'ın çok basit bir şeyi var. Bu eskiden de böyleydi, bugün de böyle. Ya Kardeşim ben Chaby Pasquale çok benzetiyorum Avrupa Uyghursu'ya. Harika bir ana planı var. Bunu harika uyguluyor işte parçalarını. Fakat abi bu kadar mı sabit fikirli olunur ya bu kadar ve işte, koçlar daha doğrusu teknik konularla en büyük sorunlardan biri olur. Herhangi bir şekilde iyi gitmediği zaman ya bizim planımız çok iyi bu planı planı tam uygulayamıyoruz daha dikkatli ve daha iyi yaparsak olur diye inat edersen abu ciddi bir problem çünkü. Evet, yani bu şey gibi. Ya işte 12 tane top kaybedip tane az top kaybedipse kazanıyorduk. Abi bu öyle bir şey değil. Sen hata payını azaltıyorsun. Yani kendini belli bir kalıbı mükemmel yapmaya zorluyorsun. Halbuki rakibin verdiği fırsatları, maçın verdiği fırsatları, eşleşmenin verdiği fırsatları kullanacaksın. Daha kolay yollar varken bu yolları kullanmazsan, sürekli aynı duva, aynı şey yapmayacaksan ve rakip ona karşı başka alanlardan kaynak ayırıp önlem alırsa daha önceki bu işte Yanis duvarları meseleleri falan. Sen bundan yararlanamazsan... Abi o çok ciddi bir şekilde fırsat maliyeti ve, ve sorunla karşı kalırsın Bütün seri Cimbaktır seni perişan ettiğinde Cimbaktır'a bir tane ikili sıkıştırma getirmezsen... Yanis'i yanımdan Yanis'le eşleştirmezsen... Sürekli en, böyle
0: derin drop yaparsan...
1: Derin drop yaparsan. En ufak bir önlem almazsan, en ufak bir değişiklik yapmazsan... Sonuçlarına da katlanırsın. Bu senin tercihindir sonuçlarına da katlanırsın abi. Artı maçın sonunda elin ayağına dolanırsa... Abi o maçın sonunu sen yönetme o zaman. abi normal sürenin sonunda mol, abi molu almamak ne demek ya? Abi refleks olarak mola alırsın ya. Basketi yedin, süre var, mola, topu taşı, at bitti. At, Attıktan atamadığın ayrı konu. Atamadılar abi. Maçın sonunda topu, mola almadıkları için atamadılar. E, uzatmanın sonunda da Grayson topu durup yaparken maç bitti.
0: Bu arada lafı gelmiyor. Hani bu Dunanzor'dan bahsediyorduk da, Yanis'ten falan e, şey yapınca bir parantez içi söyleyeyim dedim. Hı. Ben bu Yanis'in maçtan sonraki yani elendikten sonra işte e, <gülüyor> Atletik'ten Eric Neym Name... Dedim mi muhabir mi bak ki <gülüyor> muhabirin adı. Onun sorusu üzerine viral hale gelen failure. işte yani başarısızlık tanımı <gülüyor> üzerinden basın top şeyine, cevabını. Güzel, samimi ama hiç katılmadığım bir şey olacaktı. Bu arada diyor.
1: spor dünyasından çok destek, destek aldı abi de. Ben, yani
0: bir kere verdiği, örne- orada yaptığı analoji çok saçma. Çok sen saçma. her defasında şey mi alıyorsun? Her sene terfi almazsan başarısız mı oluyorsun diyor. Alakası yok ki. Alak- sen terfi almadın. Sen şey yaptın. <gülüyor> e,
1: düştün artı biz onu oyuna devamda konuşmuştuk ben duydum en büyük zırva ya bakma sen çok büyük zırva yani bir kere abi işte diyor ki başarı başarısız iyi gün kötü gün vardır abi sen ne isim koyarsan koy o başarısızlık, başarısızlık bu. Abi, koy abi adı üstünde hani, f- abi İngilizce tabi fail to, fail to proceed diyorsun yani e, tur, atlamayı, t- tur atlamada başarısız oldu bu kadar basit abi başarısız oldun lan adı üstünde yani bir. İkincisi, sen sekiz değilsin birincisin artı abi spor dediğin şey rekabet ve birbirini üstünlük kurmak üzerine kurulu bir alan. Mesela bankacılık böyle değil, avukatlık. Avukatlık mesela böyle. Abi söyle, sürekli dava kadar avukatı sen başarısız olduğunu kötü gününde miydin diyorsun abi sen? Ya da do- yani şimdi sonuçta diğer alanlar, diğer iş alanları bu kadar her gün yaptığın işin test edildiği alanlar olmuyor. Onları da test edildiği alanlar var. Senin benim yaptığımız işin de test edildiği alanlar var. İşte avukatın da, doktorun da, bankacının da şunlar bunlar. Sporun da özelliği, sporda her gün test ediliyor bu. Ve Sonuçta bu testi geçersen başarılısın geçemezsen başarısızsın bu kadar basit abi neyi anlatıyorsun yani iyi gün vardır kötü gün vardır yoktur abi şimdi Orlando pilofa kalamadı Orlando başarılı kabul ediyor herkesin başarı kırdığı dedi de farklı aynen, aynen sen başarısızsın abi bu kadar basit ha başarısız olmak seni çok kötü yapmaz ya da çok dünya başına yıkılması yok. ama başarısızsın bitti gitti abi neyi anlatıyorsun yani. Nick Nurse'ın a Milwaukee koçu olur diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yelpazenin bir ucundan diğer ucuna giderler. Yani evet, ana abi. planından hiç sapmayan ve çok sabitlikle ya yani B planı olmayan bir adam ve sürekli E planından gitmekten sorumlu, başın derde sokan bir Nick Nurse. Ee, şey de Budenholzer'ın Zaten Budenholzer'ın
0: ağacından, yani o da Popovich ağacının hmm. şeyi, uzantısı diyebiliriz. Oradan çok fazla koç çıktı falan. E i̇şte en son şimdi Charles Lee çok revaçlı olan ve çok görüşülen. Artık her an bir head coachluk görevi alması beklenen bir oyuncu. O da Toronto'da en öne çıkan adaylardan biri. Yani Budenholzer değilse de onun ekibindeki en gözlü asistan Toronto'ya gidip Nick Nurse de Milwaukee'nin başına geçebilir. Hatta yüksek ihtimalle böyle olacak.
1: Büyük ihtimalle. Nick Nurse geçerse yani. hani koçluk silahı açısından bu kadar taban tabana iki koçu arka arkaya çalıştırmak evet. çalışmak da ilginç olacak yani.
0: Peki bugünlük bu kadar diyelim. Mediamart'ın sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt Podcast'i sundu.